0: Denise, ¿hace cuánto tiempo tú eres abogada? Wow, hace 14 años. Wow, te, tú te ves tan jovencita, así que… We try, we try. We try. <ríe> Mira, cuéntame, me estabas hablando de que por poco tomas la decisión de parar tus estudios en leyes, pero tuviste una conversación que fue bien significativa en tu vida, una, una conversación con tu mamá. ¿Qué pasó en esa conversación?
1: Fue un momento bien, bien difícil para mí porque yo creo que desde que tengo razón de ser, siempre he dicho que he querido ser abogada. O sea, todo el mundo hablando de que vas a hacer el bachillerato, que quieres estudiar, y yo pues mira, en realidad quiero estudiar lo que sea porque yo quiero ser abogada. O sea, yo quiero algo dirigido a derecho. Ese primer año para mí fue bien difícil. O sea, no era ni, ni la mitad de lo que yo esperaba. y Tuvo una situación donde las muchachas con las que yo me hospedaba eran mayores que yo y entonces pues ellas habían cogido su reválida y me tocó dar la noticia de quién la pasaba y quién no. De verdad, de verdad que fue un momento bien difícil, o sea, esos resultados llegan a la facultad, yo estaba cogiendo clase, me llama una de las muchachas y me dice, mira por favor Denis, verifica que bajaron los resultados y yo, ok, pues yo esperanzada porque yo sé que son dos muchachas súper fajonas y yo para mí... Pues las dos van a pasar Voy y checo las listas Cuando verifico, una pasa Otra no pasa Y de verdad, de verdad Que tener que dar esa noticia para mí fue tan desgarrador Que yo decía Dios mío, yo no quiero pasar por eso Qué difícil tener que Fajarte porque realmente Esos estudios son bien, bien sacrificados Y estar esos años ahí Y escuchar esa noticia de que no la pasaste Yo no quería pasar por eso y llegué a mi casa y le dije a mami, mira mami, yo creo que yo me voy a quitar y ella me dijo, ¿qué? ¿Cómo va a ser imposible tú siempre, desde que yo tengo razón, me has dicho que tú vas a ser abogada y tú vas a ser abogada, tú quítate eso de la mente pues mira que es difícil para tu amiga, pero ella la va a poder y tú vas a poder también, no quiero escuchar eso jamás tú sigue ahí, que tú vas a tú vas a lo tuyo y yo lo medité, lo medité, lo medité porque realmente, ¿cómo decirle que no a mami? O sea, es como que obviamente tu madre siempre sabe, te conoce yo creo que mejor que nadie en el mundo y había visto mis aspiraciones de tantos años que yo dije, pues, tú sabes, lloramos juntas. Eh, me dijo, mira, tú sabes que tú sigues ahí, que tú tienes mi apoyo, el de tu papá, lo que tú necesites
0: de parte de nosotros, yo voy a ti. Y, Así que perseverancia fue algo que te enseñó esa conversación. Ah, no, definitivamente. ¿Y cómo tú ves la perseverancia en tu vida, en el día a día? ¿Cómo lo ves reflejado?
1: Te tengo que decir que después de esa situación, cuando yo terminé, sí, ciertamente hay un, un espacio donde tú te estás buscando como persona, cómo tú te ves en, en ese ámbito laboral. Es una cosa estar en la universidad y estudiar Derecho a llegar al mundo del trabajo y cómo tú te mueves en ese mundo. Y empecé a trabajar en un bufete pequeño, me gustó, pero siempre tuve aspiraciones un poco más grandes. Me veía en el mundo corporativo. Y me llegó la oportunidad de trabajar con una corporación multinacional. Eh, aprendí mucho ahí. Y tuve un jefe que me hizo un acercamiento en un momento dado que me dijo: Cuando tú estés muy cómoda, es momento de moverte. Cuando,
0: Repíteme esa de nuevo.
1: Cuando tú te sientas muy cómoda en el lugar donde tú estás, es hora de moverte. ¡Wow! Y en ese momento yo estaba buscando crecer quería otras cosas para mí siempre he dicho, y yo creo que la gente se ríe cuando oye esto yo siempre he dicho que yo quiero ser presidenta de una corporación y me parece, o sea, recuerdo en esa corporación que estaba pues eh, trabajo en un mundo de muchos hombres, bien difícil eh, una mujer presidenta, no creo, te tengo que decir que hoy en día hay varias aseguradoras, yo trabajo para el mundo de los seguros, donde hay mujeres presidentas y lo veo posible. Y me acuerdo de esa conversación con ese jefe que tuve, ya yo no estoy allí, crecí gracias a sus palabras. Yo no creo que él jamás supo que esa frase que él me dijo para mí va a ser tan trascendental, porque yo dije, ¿sabes qué? Ya para mí aquí no hay más nada. Yo tengo que moverme hacia otro lugar, que es donde estoy ahora mismo, que estoy
0: creciendo y posiblemente pueda ser la presidenta ella es excelente, excelente empresa y, y yo sé que se le dan muchas oportunidades también a las mujeres para crecer porque yo personalmente lo he visto. Así que tú has tenido dos conversaciones que han sido cruciales y determinantes en tu vida.
1: De verdad que sí.
0: Que si tú tuvieses, tú tienes una hija, no. no tienes hija, si tú tuvieses algún día una hija o una sobrina o una persona que tú quisieras mucho, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías con relación a las áreas de oportunidad, a las situaciones que uno enfrenta diariamente. ¿Qué consejo le darías para que esa persona lo maneje y siga hacia adelante?
1: Bueno, yo no tengo una hija, pero tengo una hermana. Mi hermana, yo le llevo 10 años y para mí fue, para mí es como una hija. La guío, o sea, hablo mucho con ella, es, es, yo soy su paño de lágrimas y ha pasado por situaciones bien difíciles en su vida personal y ahora mismo está en una transición en su vida y te tengo que decir que precisamente hoy qué que cosa más grande, esto, estuvimos hablando de esto ella está eh, pensando hacer unos cambios en su vida y le dije, ¿sabes qué? no te limites madre soltera con dos hijos, una mujer emprendedora y le dije, tú sabes que todo lo que tú te propongas tú lo vas a lograr, porque eres una mujer acaba de terminar su maestría con cuatro puntos con wow. dos hijos, sola se puede de que se puede, se puede. Querer es poder.
0: Tú estabas también hablando algo ahorita y es el, el grupo de apoyo. Eh, tu mamá te dio un buen consejo, tuvo esta conversación contigo. Es bien crucial tener gente cerca de uno que pueda tener estas conversaciones con uno en estos momentos que uno está como que tambaleándose. ¿Cuán crucial tú entiendes que es tener este grupo de apoyo, personas que tengan esa conversación? No, no, para mí eso es clave. También es bien importante tu intuición. ¿En qué es, sentido?
1: Cuéntame. Es bien importante que tú escuches lo que te dice, lo que te dice, what your gut is telling you. O sea, es, es, esa voz interior, a veces, esta conversación con este jefe que yo tuve, quizás no fue hasta mucho después que yo entendí lo que él quería decir, pero ese momento, si tú te sientas y reflexionas sobre lo que es tu vida y hacia dónde tú vas, te das cuenta de, de qué es lo que el universo te está diciendo, hacia dónde te deberías dirigir. Pero sí, ciertamente, ese grupo de apoyo es bien, bien importante. Ese core group, eh, porque típicamente esas son las personas que te direccionan, que, que te llevan, que, que van en la misma línea que tú y tú vas creciendo con esas personas y, y se crea ese grupo de apoyo que para mí es bien importante.
0: Así que tener la conversación con el grupo de apoyo, pero también lo que me estás trayendo ahora es bien importante, esa conversación con uno, uno mismo. mismo y con el universo para ver hacia dónde voy, qué decisión voy a tomar. Eso es cierto. Que me de permita verdad. ser exitosa. Definitivamente. Gracias por el privilegio de tenerte. Y yo sé que las personas que nos están escuchando hoy, yo sé que este mensaje les va a impactar y van a tomar una decisión que va a ser trascendental en su carrera, en su vida profesional y en su vida personal. Gracias mil por estar con nosotros. Gracias a ti. Oh. <laughs>